0: Quem tem filho de qualquer idade se preocupa muito com o seu desenvolvimento. Claro, nesse caminho, muita coisa pode interferir e prejudicar o seu caminhar. Assim como os adultos, eles também estão sofrendo um grande peso psicológico nesse tempo de pandemia. O que antes já podia acontecer, por questões naturais e provocadas pelas instabilidades emocionais da idade, hoje foi potencializado. Segundo as últimas estimativas disponíveis pela pesquisa do Unicef, pelo menos uma a cada sete crianças e jovens de 10 a 19 anos convive com algum transtorno mental diagnosticado em todo o mundo. E o suicídio é uma das cinco principais causas de morte nessa faixa etária de adolescentes no mundo inteiro. A situação é tão séria que, pela primeira vez no ano de 2021, a Sociedade Brasileira de Pediatria incluiu o tema da saúde mental entre crianças e jovens no Tratado de Pediatria, principal publicação direcionada aos médicos que cuidam de pessoas até 18 anos em todo o país. Nesse mesmo ano, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, em parceria com o Instituto Gallup, publicou o relatório... Situação Mundial da Infância 2021, na minha mente, promovendo, protegendo e cuidando da saúde mental das crianças, também elegendo a temática como prioridade de atuação. Em nota de alerta direcionada aos pediatras, a Sociedade Brasileira de Pediatria informa que a temática já estava tomando proporções alarmantes antes mesmo da crise sanitária, e se tornou central devido a diversos fatores, como o estresse da pandemia, o pânico disseminado, a desinformação, a desorganização das atividades pedagógicas e de convívio familiar e social, a impossibilidade de encontros presenciais com os amigos e também com os parentes, a interrupção dos esportes coletivos e a incapacidade dos adultos de atender as necessidades emocionais fundamentais para o seu desenvolvimento saudável. Percebeu, né, gente? Um tema... Alarmante. Não é isso? Raquel Correia, psicóloga do Serviço de Psicologia Infanto-Juvenil da Fundação Tiradentes. Seja bem-vinda.
1: Olá, Jordeval. Obrigada por estar aqui e poder divulgar o Serviço de Psicologia Clínica da Fundação Tiradentes. Serviço esse que faz parte do, do Departamento Social, que é o coração e a porta de entrada da nossa fundação. Eu estou muito honrada também de poder conversar com um dos maiores nomes do jornalismo do estado de Goiás.
0: Fico feliz mais ainda pela referência. Obrigado pela participação. E é claro que a gente vai falar desse tema, a gente vai aprofundar. E o que a gente quer aqui hoje, doutora Raquel, é exatamente levar para o policial militar, levar para a família dele, para os filhos, né? o que, que ele tem de serviço, o que, que ele tem à disposição, como é que ele pode acessar, por exemplo, a Fundação Tiradentes, para que ele possa ter esse serviço. E ao mesmo tempo, a gente falar dos sintomas, a gente falar do tratamento. Podemos fazer isso? Podemos. Podemos, então vamos lá. Vamos começar, eu queria começar com uma pergunta seguinte, porque a gente falou desses alertas mundiais, que são realmente muito importantes, e eles nos apontam para um caminho desafiador. Como é que tem sido a sua percepção dos atendimentos realizados aqui na Fundação Tiradentes?
1: A gente tem percebido de forma geral que as crianças e os jovens eles tiveram durante a pandemia um déficit muito grande tanto de socialização como de aprendizagem e cognição. E isso tem trazido ansiedade, depressão e solidão é, para eles, para a vida deles. A gente tem percebido crianças é, em idade pré-escolar que, por causa da pandemia, eles não aprenderam a socializar, eles não aprenderam o básico que se aprende na escola, que é a dividir, que é socializar, que é respeitar a vez do outro.
0: É porque é engraçado, né? a pandemia parece que foi um corte. Né? Ela podia brincar, ela tinha uma convivência, praticava esporte, de repente já passou a ficar em casa.
1: E ela não conviveu com outras crianças. E Ficou esse sozinha, aprendizado, né? ela, ela perdeu. Uma criança que tem seis anos, ela perdeu metade da vida trancada em casa. Isso é um prejuízo muito grande. Agora, os jovens, eles se isolaram cada vez mais no, no quarto. Para não conviver com a família, porque a convivência muitas, muita, é, muitas vezes em casa era complicada todo mundo trancado em casa. Então ele se isolou mais dentro do quarto e se isolou em profundo sofrimento psíquico.
0: E aí começa a importância, né, que eu imagino, é de identificar, não é? Essa essa situação para começar o tratamento do jovem. Como é que é essa identificação?
1: Na criança a gente tem que reparar em tristeza, isolamento e dificuldades de socialização e de brincar com outras crianças. Já o jovem, a gente vai identificar um isolamento profundo... e uma dificuldade de comunicação com a família. Eles estão em, em sofrimento profundo dentro do quarto... e, ao mesmo tempo, eles não conseguem se comunicar. Eles não conseguem passar esse sofrimento para ninguém. É uma geração que, ao mesmo tempo que ela está extremamente conectada... ela tem problemas de comunicação... Por quê? Porque a comunicação digital não é a mesma coisa que a comunicação de socializar.
0: Não é uma conversa frente a frente, isso. né? Isso. Bom, o pai e a mãe, ele, às vezes ele percebe que tem alguma coisa errada com o filho. Mas aí o que é importante é como que ele chega no filho, como é que ele faz esse primeiro acesso para começar esse tratamento, como é que é isso?
1: Ele tem que buscar uma comunicação com o filho. E uma comunicação... De ser humano para ser humano, não de pai para filho, da forma que a gente aprendeu na nossa geração, a comunicação autoritária e repleta de julgamentos, né? Esquecer aquele, na minha época, era assim, na minha época eu fazia desse jeito. Apenas ouvir de forma simples, ouvir com o coração aberto, ouvir ganhando a confiança do jovem e da criança.
0: E, às vezes, e se o jovem, por exemplo, às vezes você chama para uma conversa e ele fica mais retraído, não quer conversar, e aí o que, que o pai ou a mãe faz?
1: Se o pai e a mãe ver que, ele não, que eles não têm condição de lidar com a situação, aí o melhor é procurar ajuda profissional. Né? Aqui na, na fundação a gente recebe muitos
0: jovens com esse quadro. Vocês recebem mais a, a, a parte infantil ou mais o adolescente?
1: Ambos os, os quadros, ambos as idades.
0: E qual que é mais difícil de lidar? Com a parte infantil ou com o adolescente?
1: O adolescente, porque ele está numa fase que ele quer é, se estabelecer como adulto. Ele busca se estabelecer a identidade. Então ele às vezes o pai traz e ele não quer necessariamente estar aqui mas a gente vai ganhando a confiança dele, ele vai percebendo o que é a psicoterapia e ele segue o
0: tratamento. Doutor Raquel, aí às vezes o pai fala assim, não, vamos procurar uma ajuda, aí ele se nega, veementemente, fala, não, não quero, eu não vou, e aí?
1: Deve trazer, mesmo assim. É. Para ele sentir, numa conversa inicial, per é, perder algumas das fantasias que ele tem em relação à psicoterapia, é, ver como é que é a psicoterapia na prática, perder o medo, perder o receio de conversar com alguém, né? Normalmente, é, quando eles chegam assim, em algumas sessões eles já estão é, acostumados, né? Eles já vêm por si próprio depois.
0: Doutora Raquel, eu, tenho, eu vou falar do meu exemplo, né? O meu filho mais novo, ele tem 17 anos, ia estar se preparando para fazer vestibular, fazer o Enem, então automaticamente ele fica mais isolado porque ele estuda muito. Né? Ele fica o dia inteiro na, na escola, às vezes chega de noite e ele vai estudar, final de semana ele aproveita também, é, como ele é muito dedicado. Né? Numa situação dessa, como é que nós devemos agir?
1: Com muito diálogo sempre, manter o diálogo aberto com o jovem, né? Entrar no mundo dele lá no quarto... Pergunta como é que ele está... Pergunta o que, é que ele está fazendo... Pergunta se pode ajudar em alguma coisa... Tenta manter sempre um diálogo aberto...
0: Estar à disposição dele... Estar
1: à disposição de forma efetiva... Ele perceber que ele está ali estudando... Mas ele tem apoio...
0: Eu sempre converso com o meu... Chamo para sair... Para comer alguma coisa... Isso também é uma forma também de se aproximar...
1: Sim, sim...
0: Tá. Agora... Eu queria que a senhora falasse da terapia em si, como é que ela é desenvolvida?
1: A gente vai buscar o que está que trazendo essa tristeza, o que, que, que está trazendo essa dificuldade de socialização, porque é, durante a pandemia eles ficaram sem socializar, e digamos que a socialização seja um músculo que ele precisa ser flexionado eles precisam voltar a exercitar a socialização. Então, a gente vai buscar, se é um bullying, a gente vai trabalhar, que é muito comum hoje em dia, situações de bullying né, e cyberbullying, a gente vai trabalhar a autoestima, o autoconhecimento, se é uma, uma questão de socialização, a gente vai trabalhar isso também, a forma como ele deve socializar, a gente vai indicar essas outras... Atividades, né? uhum. um grupo é, de jovens da igreja, um, uma atividade esportiva, é, um hobby, preencher a vida com coisas pequenas, mas que tirem ele do quarto, que tirem ele de dentro de casa. Um filme com a família no cinema, que, ajudem, que ajude a família a socializar.
0: Uma reunião com amigos. Uma
1: reunião com amigos. Buscar contato, né? Porque o contato face a face é sinônimo de saúde mental, né? Buscar contato com os outros e preenchendo a vida com pequenas alegrias, com a endorfina que o esporte
0: proporciona. Quando a senhora fala, no começo da nossa conversa, eu até citei um detalhe aqui, um dado muito preocupante, né? Que é a questão do suicídio, né? que é, entre é, na questão da infância, da adolescência, é uma das cinco principais causas de morte nessa faixa etária. E nós estamos falando de mundo, né? Ou seja, é um problema que tem que ser tratado com seriedade.
1: Atualmente, é a segunda causa de morte entre 11 e 18 anos, então é muito sério. Tem então que ser tratado ainda. com muita seriedade. Com muita seriedade. Mas
0: você não acha que os pais têm a consciência disso?
1: Não, muitos pais estão negligenciando a saúde mental dos filhos. Por quê? Por causa do excesso de trabalho. Por causa do excesso de... Eu vou dar tudo ao meu filho o que eu não tive. Mas esquece de dar o principal que é a amorosidade e o entendimento. A compreensão. Estar ao lado do filho. Mostrar que está ali ao
0: lado. É aquela velha história, né? Que muitas vezes a gente escuta né, que o pai, para conseguir trabalhar, ah, não, vai assistir televisão. Ah, vai, eu vou te dar um celular bom, vou deixar você mais à vontade. Às vezes passa até um dia inteiro sem ver o filho, às vezes até dois, né? O pai, às vezes, passa, às vezes até dois dias sem ver o filho, né?
1: E a criança ou adolescente passa até de seis a nove horas conectado.
0: É muito tempo? É
1: muito tempo.
0: Qual que seria o ideal?
1: O ideal é duas horas de 9 a 11 anos e três horas no máximo de 11 a 18 anos.
0: Três horas no máximo? Isso,
1: contando jogos também de
0: videogame. Doutor, eu queria que a senhora falasse para a gente, até para a gente reforçar, como é feito o tratamento, por exemplo, nos casos da depressão entre crianças e adolescentes. É importante a gente reforçar isso?
1: a gente vai trabalhar com psicoterapia, o acompanhamento, a causa e, caso necessário, a gente também encaminha para medicação.
0: Certo. E a família? Como é que ela entra nesse processo?
1: A família pode ajudar em casa com a compreensão do quadro do jovem, né? Porque a gente tem situações, por exemplo, é, houve um déficit também escolar durante três anos. Eles perderam a base de todas as matérias. E eu vejo pais extremamente preocupados com nota, com tudo, e os filhos já não conseguem mais acompanhar a matéria, porque a gente tem três anos aí para trás de déficit, né? Eles perderam a base de algumas matérias. É, os pais podem ajudar com mais compreensão, com mais amorosidade, exigindo menos, principalmente quando sentir que o jovem não está... Tão adequado, não está tão é, fortificado mentalmente, né? Exigir menos dele.
0: Tá. Olha, você que está acompanhando o nosso podcast aqui da Fundação Tiradentes, daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Raquel Correia sobre como você. Você que é militar, você que é filho de militar, você vai ter acesso aqui na Fundação Tiradentes. Tem muitas novidades para você, mas a gente vai continuando aqui, falando e aprofundando mais sobre esse tema que é muito importante. Doutora, quando a gente a senhora fala de tudo isso aqui, na verdade tem que ter uma mudança da cultura familiar.
1: Tem, tem que ter uma mudança total, porque a partir dos anos 80 a gente vem construindo o que a gente está vivendo agora. Sim. Desde os anos 80, a, a, o pai da gente já começou a comprar mais um aparelho de televisão e colocar no quarto dele. E isso isolou o pai no quarto e os filhos na sala. Cada um do... tem uma TV. Cada um tem uma TV. Dos anos 90, cada um começou a ter um computador e ficar cada vez mais isolado. Então, a gente vem construindo devagar... Esse quadro que a gente está vivendo agora não, é, não foi causado só pela pandemia. Então, a gente precisa reconectar a família, se reconectar com os filhos, buscar atividades que reconectem a família de novo, buscar refeições junto de novo, buscar se comunicar e dialogar cada vez mais.
0: Eu vou até dar um exemplo, claro. Lá em casa também é assim, cada um tem uma televisão. Mas a gente fez uma área no fundo onde é feita a comida, onde tem a mesa pra pessoa, para todo mundo se alimentar. E quando dá tempo, a gente se alimenta juntos. Almoçamos ou jantamos, porque os horários são muito, muito complicados. Mas pelo menos uma refeição por dia é importante fazer junto, né?
1: É importante perguntar Conversar, pro filho é? como foi seu dia, você está tendo dificuldade em alguma coisa.
0: Tá certo. E agora vamos falar vamos dar um passo adiante, doutora. Passou a crise. Como é que se constrói né, uma vida fortalecida para evitar uma reincidência? Porque a gente fala, ah, mas você teve a depressão agora, você curou. Mas ela volta. Pode voltar?
1: Pode voltar, sim. Principalmente se a gente não buscar novos hábitos e melhores hábitos de vida. né? A gente tem que estar tá sempre se cuidando. É exercício físico. O exercício físico a gente sabe, está comprovado... Que ele funciona para o cérebro assim como um remédio antidepressivo. Ele inunda nosso cérebro de hormônios, dopamina, de endorfina. É, buscar satisfação em coisas pequenas. Você tem um hobby, fazer uma horta. Olha a atividade que você gosta, né? É, fazer uma coleção. Tem gente que gosta de fazer comida. Tudo isso enche... Ler um livro. Ler um livro. Tudo isso enche a nossa vida com pequenas alegrias. E isso contribui para a gente não cair num quadro de depressão novamente. Se cuidar, ir ao médico, fazer terapia.
0: A senhora está dizendo então, que a gente precisa buscar é, pequenos momentos de alegrias para que a gente Sim. possa torná-los grandes.
1: Sim, qualidade de vida. É, a nossa vida está muito ligada ao trabalho e a render ao trabalho e à rotina, né? A gente precisa buscar pequenos refúgios dentro dessa rotina de satisfação.
0: E como é que a gente prepara, o, principalmente o jovem, né? Para o futuro, para que ele tenha um futuro de saúde, um futuro saudável, que ele possa viver mais e viver mais com qualidade de vida.
1: Com autoconhecimento, com diálogo... E a gente sempre mostrando para ele que ele tem com quem contar, que ele tem com quem conversar, mostrando para ele o caminho do autocuidado, do bem-estar, de uma dieta saudável, de um exercício.
0: Agora a gente percebe que às vezes, doutora Raquel, uh, o filho adoece, né? a mãe adoece junto. Isso acontece? Acontece, é é
1: porque os pais se sentem muito frustrados Porque eles acham que eles estão fazendo tudo pelos filhos E mesmo assim eles não entendem o que está que acontecendo né? eles, eles têm que ter um olhar para o filho De que ele é um ser humano complexo Repleto de muitos sentimentos Que às vezes estão fora do que a gente pode proporcionar para um filho né? é... Muitos pais falam, não, mas eu proporciono a melhor escola para você e mesmo assim você está assim, você tem casa, você tem comida. Na minha época, quando eu era pequeno, não era assim, eu tinha muita dificuldade. E a gente não pode olhar com julgamento, né? A gente tem que entender que ele é um ser humano, que ele tem diversos sentimentos alheios à nossa vontade e tentar entender ele como ser humano. Sem julgamento.
0: Até porque ele não entende, não viveu a vida da gente.
1: Isso, ele não né? passou pelas é mesmas diferente. situações. Ele está construindo a vida dele agora. né? E o que o pai precisa fazer é ajudar ele a se fortificar.
0: Vamos conversar agora com a nossa família da Fundação Tiradentes. Né? De que forma elas podem ter acesso a esse tratamento?
1: Todos os beneficiários da Fundação Tiradentes... Eles têm direito a diversos serviços, inclusive o serviço de psicologia clínica que é ofertado aqui na sede da fundação. Basta ligar na recepção da fundação e marcar
0: o horário. Aí ele pode marcar, aí, aí ele pode ter o atendimento aí, independente da idade, né? Independente pode ser da a criança, idade. A o adolescente o adulto. Pode, é pode. É geral.
1: Isso, desde maio a gente está atendendo não só crianças, mas também adultos e os dependentes também.
0: E qual foi a proposta inicial para colocar esse serviço em funcionamento?
1: É melhorar a saúde e o bem-estar de todos os beneficiários.
0: E o que, que a senhora tem percebido nesse tratamento as pessoas que fazem parte, os beneficiários da Fundação Tiradentes? O resultado?
1: O resultado a gente vê, graças a Deus, na prática, sabe? É, a gente tem podido trazer bem-estar e levar qualidade de vida, melhorar algumas relações entre pais e adolescentes, melhorar a situação de uma criança que está em isolamento.
0: A senhora percebeu, às vezes uma criança chega aqui numa situação muito complicada, a senhora já pegou um caso assim, que a uma pessoa? nossa, a situação está difícil.
1: Já, já sim. Principalmente de adolescentes, umas, é, situações muito complicadas de suicídio, né, de tentativa de suicídio, e a gente tem conseguido fazer o manejo, fazer a psicoterapia, e trazer para o adolescente a visão de que essa é só um pedaço da vida dele, né? O bullying, a depressão, o isolamento, a escola, é um pedacinho. Ele tem toda uma vida, né? Ele tem família, ele tem família que ama ele, ele tem todo um, um projeto de vida, de sonhos pela frente. Isso é uma fase muito pequena.
0: E a, a, muitas vezes o suicídio, as pessoas deixaram de discutir até com receio do tema. Mas, eu, eu, na minha opinião, eu defendo que a gente realmente discuta, que a gente converse, que a gente leve para as pessoas essas informações. Ah, e porque é uma situação muito preocupante. É Como sim. é que o pai percebe? Porque o suicídio ele é montado na cabeça da pessoa. Ele não é uma coisa, eu decidi e faço isso. né? É uma, uma sequência, não é?
1: Muitas vezes o jovem dá sinais. Ele fala, ou a pessoa adulta também. Ele fala, ele verbaliza que é, é melhor se ele tivesse morto que ele não ia dar trabalho para ninguém. Ele fala claro. Isso, ele deixa claro que ele não tá servindo de muita coisa, eu não sirvo para nada, eu não consigo, né? Ele fala que ele está extremamente cansado. Né? Eu estou muito cansado, eu estou muito cansado Porque o quadro de ansiedade Traz uma ruminação de pensamentos tão grande Que leva a pessoa a exaustão mental Então ele verbaliza que ele está extremamente cansado Eu estou extremamente cansado E os pais têm que prestar atenção nessas verbalizações E trazer a criança para um acompanhamento psicológico Para um, tra um tratamento profissional
0: mas existe também aquele outro caso, por exemplo, que às vezes é a pessoa que pensa no suicídio, mas não verbaliza? Ou não?
1: Não, eu não conheço casos assim. Normalmente ele vai verbalizando para preparar a família, ele vai dando sinais, pequenos sinais. Ele avisa sinais. a família? É, ele vai dando esses sinais, ele vai verbalizando que ele não serve para muita coisa, que era melhor que ele tivesse morto. São verbalizações comuns no quadro de suicídio. E o setembro amarelo está vindo aí, né? A gente vai dar várias palestras também sobre suicídio.
0: Aí o jovem dá esses sinais para a família. família faz o quê?
1: A família traz para o tratamento psicológico. Traz porque... aqui para a Fundação Isso, Tiradentes. Isso, porque já chegou num quadro que a família sozinha já não consegue mais conversando, fazer... A mudança nesse quadro é um quadro de depressão muito profunda. Então, a gente vai aqui avaliar caso a caso. E, em alguns casos, a gente também, aqui, é, direciona para um tratamento psiquiátrico. Para uma medicação, a gente não tem que ter medo de medicação. Medicação vem para ajudar.
0: Doutora, quando chega nesse estágio, a família chega e fala não, vamos procurar um tratamento. Há resistência? Principalmente de quem fala em suicídio?
1: Às vezes sim, às vezes não. Porque, às vezes, a pessoa está tão louca para desabafar, está com tanta vontade de conversar com alguém e conversar com alguém que não seja da família que não vá julgar ter um escuta profissional alguém que vá compreender de verdade o que, que ele está fazendo sem os julgamentos e sem usar o que foi dito contra ele depois né? um escuta absolutamente compreensiva ajuda muito ele sai daqui já muito aliviado
0: a senhora falou a palavra julgamento várias vezes. Isso. Como é que funciona esse julgamento?
1: É que os pais tendem a ouvir não para compreender, mas para orientar ou para questionar ou para tentar educar a partir do que foi dito. né? É ouvir na tentativa de, de responder.
0: Mas o principal é ouvir.
1: O principal é ouvir. E Sempre se, se, não,
0: se não der uma sequência boa, buscar o tratamento. Isso. Então, aqui na Fundação Tiradentes, basta a família ligar e marcar. E Isso. aí ele vai ter esse acompanhamento. Sim. Vocês estão aqui exatamente para ajudar. Isso. Sigilo total.
1: Total, total. Só quem tem acesso a prontuário sou eu, trancado, ninguém mais tem a chave.
0: Ninguém mais sabe.
1: Ninguém mais sabe.
0: E a senhora está percebendo que a família está procurando?
1: Sim, a gente está tendo uma procura muito grande, principalmente de jovens. Esses jovens, o pai, os pais já, já estão relatando que eles estão trancados no quarto, muito isolados. E eu tenho jovens, inclusive, que eles pediram para vir fazer o tratamento. Né? Eles pediram, por favor, eu preciso de ajuda. E não é
0: um nem dois, são muitos é um tratamento demorado?
1: É demorado no sentido de que a gente tem que, que proceder com muita cautela, porque a gente está trabalhando com a cabeça de um adolescente, né? A gente tem que compreender bastante qual que é o quadro geral, a gente tem que ganhar a confiança do adolescente, né? para que ele possa se abrir e a gente é, é, descobrir quais são as causas, como a gente pode fazer o manejo, como a gente pode orientar a família para fazer as mudanças necessárias para mudar esse quadro também.
0: Agora, agora, esse tratamento, vamos dizer assim, ele é feito para a criança e para o adolescente, mas o pai também e a mãe, eles têm que participar, porque depois eles vão tomar conta.
1: Sim, senão a gente nada, nada e morre na praia, se a família não mudar, né? A gente faz o tratamento do adolescente, mas se a família não muda, como é que ele vai mudar? Então, nesse sentido, a gente não trata só o adolescente, a gente orienta os pais também como é que eles têm que proceder.
0: Um tratamento familiar. Isso. Isso. Em defesa da vida.
1: Em defesa da vida, da saúde mental, da saúde da família.
0: Tá certo. Olha que bom. Foi muito importante a gente conversar, foi muito esclarecedor. Realmente, a senhora consegue trazer pra gente aquilo que é de mais importante pra gente levar para as pessoas, né? O nosso podcast tem esse papel. Né, de esclarecer sempre, aprofundar e levar a melhor informação para o beneficiário da Fundação Tiradentes. Eu quero muito agradecer a presença e os valiosos ensinamentos da Raquel Correia, que é psicóloga do Serviço de Psicologia Infanto-Juvenil da Fundação Tiradentes, Agradeço muito a senhora por tudo que a senhora contribuiu com a gente.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada.
0: Olha, eu sou o jornalista Jorge Devar Rosa e eu agradeço também a sua companhia. Eu te espero sempre nas próximas edições do Faz Toda a Diferença que é o um podcast da Fundação Tiradentes. E você, já conhece as nossas redes sociais? Se não conhece, basta você acessar o arroba Fundação Tiradentes no Instagram e também no Facebook. Se você quiser interagir comigo, Deixe a sua mensagem, deixe a sua, a sua sugestão de conteúdo para o nosso podcast. Para isso basta você acessar a aba Fale Conosco no site da Fundação Tiradentes, que é o tiradentes.org.br. Grande abraço para você. Foi muito bom conversar com você mais uma vez. Até a próxima.